0: Alors bonjour à tous, d'abord je vous signale qu'il n'y a pas le Saint-Sacrement dans l'Église pendant le temps des, des interventions, des conférences, donc il, il reviendra au moment de la messe. Donc le Saint-Sacrement pour le moment est dans la crypte, Notre-Dame de toute grâce. Nous vous remercions d'avoir répondu à notre invitation pour participer à cette session qui est le prolongement logique de celle de l'année dernière sur l'encyclique humanévité et qui vous permettra de mieux découvrir encore que la vie humaine est le fruit de l'amour conjugal des époux et de l'amour de Dieu. Nous confions la fécondité de cette session au cœur de Jésus, à Notre-Dame-des-Neiges et à Saint-Joseph. Nous remercions d'avance tous ceux qui y interviendront, au cours de cette session et nous avons la conviction que tout ce qui sera dit devrait vous aider à mieux comprendre l'enseignement de l'Église sur le don de la vie et à mieux en témoigner. La France vient de vivre les états généraux de la bioéthique. De nombreux débats et conférences ont été organisés par des membres de l'Église de France. Nous nous réjouissons pour tout le travail qui a été accompli par notre Église et qui servira à défendre la dignité de toute personne humaine. Un dossier vous a été remis. Il est composé de quatre documents. Donc, l'instruction Donum Vite en jaune, l'instruction. Dignitas personae en bleu ciel, divers textes concernant le don et le respect de la vie humaine en blanc, et enfin le, les textes pour les temps de prière. Le programme de, de la session se trouve au, au verso de la, de la feuille de, donc du livret, et ainsi vous pouvez suivre, on peut dire toutes, tous les horaires qui vous seront utile pour participer à cette session. Pour introduire cette session, je voudrais développer le thème Humanevité de vitae », même enseignement prophétique de l'Église. Le pape Paul VI avait posé un grand acte prophétique en promulguant Humanevité. Il savait qu'il allait à contre-courant de l'opinion dominante. Mais comme les grands prophètes de l'Ancien Testament, il ne pouvait pas se taire. Le Christ le pressait d'annoncer la vérité sur l'amour conjugal et ses deux buts indissociables, union et procréation. Benoît XVI, le 28 juin dernier, a souligné le non-conformisme de saint Paul. Un prophète en effet est un non-conformiste. Il lui faut du courage pour adhérer à la foi de l'Église, même si elle contredit le schéma du monde contemporain. Benoît XVI, à la suite de Jean-Paul II, fait preuve de courage et nous appelle au courage pour ne pas suivre ce qui est à la mode. Le dernier message de Jean-Paul II, quelques semaines avant sa mort, a été un grand appel au courage. « Levez-vous, allons !» Notre pape actuel, Benoît XVI, nous dit « S'engager pour l'inviolabilité de la vie humaine dès sa conception, pour la défense des créatures humaines les plus vulnérables, Reconnaître le mariage entre un homme et une femme pour toute la vie, comme ordonné par le Créateur, relève d'une foi adulte. La foi adulte ne se laisse pas baloter, ici ou là, par n'importe quel courant. Paul VI a eu beaucoup de courage. Il a vraiment imité son grand Saint-Patron, Saint-Paul. Il a été un non-conformiste en ne suivant pas la mode de son temps qui le pressait de canoniser la soi-disant révolution sexuelle. Il a été un vrai et grand prophète en parlant au nom de Dieu. Le cardinal Joseph Ratzinger, le 22 février 1987, en la fête de la chair de Saint-Pierre, a lui aussi accompli un grand acte prophétique en promulguant avec l'approbation du pape Jean-Paul II l'instruction « Donum vitae » don de la vie. Dans les pages 8, 9 et 21, donc le livret jaune, que nous vous invitons à approfondir plus particulièrement Joseph Ratzinger a synthétisé l'essentiel de l'enseignement prophétique de Donum Vitae Le don de la vie humaine ne peut provenir que de l'acte d'amour des époux. Cet enseignement est fondé sur la loi naturelle et sur le lien indissociable union et procréation. Le 12 mai 2008, Benoît XVI disait avec fermeté ⁇ En tant que croyants, nous ne pourrons jamais permettre que la domination de la technique puisse invalider la qualité de l'amour et le caractère sacré de la vie. ⁇ Cette phrase relève très clairement le caractère prophétique de Donum Vitae. La vie humaine est sacrée. Elle ne peut être donnée que dans l'acte d'amour des époux, collaborateurs de Dieu créateur, seul maître de la vie humaine qu'il crée par amour et pour l'amour en vue du bonheur éternel. Puisse cette session nous déterminer davantage pour servir courageusement la vie humaine et la famille. Deuxième petit développement, enseignement prophétique dans une société marquée par le relativisme. Le docteur Pierre Simon, ancien grand maître de la Grande Loge de France, a dévoilé dans son livre De la vie avant toute chose vous trouverez une référence à la page 26 du livret blanc un plan opposé à l'enseignement prophétique de Donum Vitae je cite le docteur Pierre Simon Avec la pilule on dispose d'une vie sexuelle normale sans procréation avec L'insémination artificielle, la procréation va se dérouler sans activité sexuelle. Il y aura d'un côté le couple affectif et sexuel, la femme procréatrice et l'homme non géniteur, et de l'autre la société médiatisée par le médecin qui rapproche la demande d'enfants d'une disponibilité de semences anonymes contrôlée et gouvernée par la banque du sperme. C'est en ce sens, la société tout entière, dit le docteur Simon, qui féconde le couple. La sexualité sera dissociée de la procréation et la procréation de la paternité. C'est tout le concept de famille qui est en train de basculer ici. Le docteur Simon annonçait une mutation de la morale, un nouveau code éthique, une nouvelle définition de la vie qui perdrait le caractère d'absolu qu'elle avait dans la Genèse. La vie, pour ce grand maître de la Grande Loge de France, ne sera plus l'œuvre de Dieu, mais plus que jamais une production humaine. Ces citations devraient nous aider à être davantage conscients du grand combat contre la famille et aussi contre Dieu, créateur de la famille et de ses lois. En 1994, en l'année internationale de la famille, Jean-Paul II avait dit « La famille est menacée ». Dans son encyclique « Evangelium vitae », Jean-Paul II avait parlé d'une conspiration contre la vie organisée par les cultures de la mort. Benoît XVI, quant à lui, n'hésite pas à parler des dictatures du relativisme. Ces dictatures en ces derniers mois ont calomnié très injustement notre Saint-Père parce que ses enseignements contrarient leurs plans. Benoît XVI sera fidèle jusqu'au bout à sa devise, il sera le collaborateur fidèle de la vérité. Avec lui, soyons des collaborateurs fidèles de la vérité. Seul le mariage crée les conditions de possibilité pour transmettre la vie humaine. Troisième petit développement. Donum vitae, n'est pas seulement prophétique parce que l'instruction annonce avec autorité que la vie humaine ne peut être que le fruit de l'union conjugale des époux, elle est aussi prophétique en rappelant l'importance du mariage qui seul crée les conditions de possibilité pour transmettre dignement la vie humaine dans le plein respect de la loi naturelle. Vous trouverez dans le livret blanc, aux pages 16 à 20, un important développement sur ce sujet. Le mariage n'est pas une option parmi d'autres options. Il a été institué par Dieu créateur au début de l'humanité. « Les lois morales qui le régissent ne peuvent pas être changées par les hommes, parce que Dieu est l'auteur du mariage et la vocation au mariage est inscrite dans la nature même de l'homme et de la femme. » Le catéchisme de l'Église catholique parle des diversités dans la manière de vivre le mariage dans les diverses cultures. Mais ces diversités ne doivent pas faire oublier ces traits communs et permanents. Le bien-être de la personne et de la société est étroitement lié au mariage. Les deux buts du mariage sont la procréation et l'union des époux. Le mariage protège l'amour conjugal, il permet une sexualité responsable, il permet également la stabilité nécessaire à l'accueil et à l'éducation des enfants. C'est dans le cadre du mariage que les époux peuvent enfin exercer une paternité et une maternité responsables. N'ayons pas peur d'aller à contre-courant, le mariage a de l'avenir. Les cultures de la mort et les dictatures du relativisme ne pourront pas le détruire parce qu'il est l'œuvre de Dieu. La famille, seul sanctuaire de la vie créée par Dieu. Quatrième petit développement. Jean-Paul II a vraiment été le pape de la famille et le pape de la vie. Il s'est donné sans compter pour elle. Il a utilisé une très belle expression « en disant que la famille était le sanctuaire de la vie humaine. En prolongeant sa pensée, nous pourrions dire « Le laboratoire et l'éprouvette ne pourront jamais prendre la place du sanctuaire qu'est la famille. » Le mot « sanctuaire » fait partie du vocabulaire religieux. Jean-Paul II l'a volontairement choisi, pour faire comprendre à l'humanité que la transmission de la vie n'était pas une œuvre seulement humaine, dans la généalogie de la personne humaine interviennent les parents procréateurs et Dieu, l'unique créateur. La famille est appelée à bon droit sanctuaire de la vie parce que la vie humaine est sacrée dès sa conception et jusqu'à son terme. Le Concile Vatican II a défini ainsi la famille, intime communauté de vie et d'amour. L'être humain a absolument besoin d'une famille pour s'épanouir. L'homme n'est pas fait pour vivre seul mais pour se donner dans l'amour. Dans la famille, l'homme est aimé pour lui-même et il apprend à aimer en se donnant. Le 8 octobre 1994, pour la première journée mondiale de la famille instituée par Jean-Paul II, ce grand pape enthousiaste disait « Famille !» Que dis-tu de toi-même Famille, famille chrétienne, qui es-tu L'Église et la famille ont la même origine. Elles ont la même généalogie en Dieu. En Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. C'est par cette généalogie divine qu'elle se constitue à travers le grand mystère de l'amour divin. L'Église et la famille trouvent leur origine dans ce mystère. « Famille, que dis-tu de toi-même »« Je suis, dit la famille. »« Pourquoi es-tu »« Je suis parce, parce que celui qui a dit de lui-même »« Je suis celui qui suit, m'a donné le droit et la force d'exister. Je suis, je suis famille, je suis le domaine de l'amour, je suis le domaine de la vie, je suis. » Que dis-tu de toi-même « Je suis Gaudium et Spes, joie et espérance. » Le plan maçonnique révélé par Pierre-Simon était clair. Faire basculer le concept judéo-chrétien de famille en dissociant union sexuelle et procréation, en changeant la morale et en donnant une nouvelle définition de la vie qui perdrait le caractère d'absolu qu'elle avait dans la Genèse. Le plan maçonnique comprenait bien qu'en détruisant le plan de Dieu sur la famille, on pourrait arriver à ce but, la vie ne serait plus l'œuvre de Dieu, mais plus que jamais une production humaine. Ce plan échouera, nous en sommes convaincus. Jésus a dit à ses apôtres avant d'entrer dans sa passion « Gardez courage, j'ai vaincu le monde. Les cultures de la mort et les dictatures du relativisme ne pourront pas détruire la famille. Le troisième millénaire, comme Jean-Paul II l'a annoncé, sera le millénaire de la famille. Le Fils de Dieu, en vivant pendant trente ans l'humble vie de famille à Nazareth, a révélé le plan de Dieu sur la famille, cellule de base de la société, intime communauté de vie et d'amour, le sanctuaire de la vie voulu par Dieu pour que soit donnée dignement et dans l'amour la vie humaine. Et le dernier petit développement, l'état au service de la famille et de la vie humaine. La troisième partie de « Donum vitae » à la page 33 du Livret Jaune, aborde une question importante pour nos pays occidentaux qui s'apprêtent à voter de nouvelles lois bioéthiques libérales. Le législateur d'un État de droit ne peut pas voter arbitrairement n'importe quelle loi. Il est soumis, comme tout être humain, à la loi naturelle inscrite dans le sanctuaire de la conscience de tout homme et dont la raison est capable d'en comprendre et d'en rédiger les fondements évidents. Il existe des valeurs morales non négociables, dont le droit inviolable à la vie de tout individu humain innocent et les droits de la famille. Nous vous invitons, à bien connaître la charte des droits de la famille qui a été promulguée par le Vatican et dont vous trouverez l'intégralité du texte et des commentaires dans les actes de notre forum sur l'urgence de l'éducation. Donc, Dans la partie gauche du cloître, vous trouverez sur des tables les actes du forum, les actes de la session humanité de l'année dernière, c'est tout à votre disposition, il n'y a pas de prix de vente, vous mettrez ce que vous voulez dans les troncs d'offrande. Nous sommes ici en famille et vous êtes accueillis dans une famille et nous faisons confiance. Dans le préambule de cette charte, il est dit « La famille société naturelle existe antérieurement à l'État ou à toute autre collectivité et possède des droits qui sont inaliénables. L'état de droit se doit d'être au service de la famille et de toute vie humaine, sinon il va vers son autodestruction. L'état de droit est tenu de protéger ce droit naturel. Tout être humain a droit d'être conçu, porté, mis au monde et éduquée par des époux unis dans le mariage. L'instruction d'Onum Vitae parle du don de la vie. lanti L'antiprophétie du docteur Pierre Simon parle de production humaine. On pourrait faire un petit jeu de mots avec cette antiprophétie parce que si on change les mots, on a Simon-Pierre. Pierre, Simon, Simon, Pierre. Que cette session nous aide à discerner les signes des temps afin de ne pas nous laisser égarer par des spécieux raisonnements. Les lois qui concernent la transmission de la vie, l'institution familiale, le respect des malades et des vieillards ne peuvent pas dépendre d'un consensus relativiste. Un tel consensus serait un consensus d'infidélité à Dieu et de graves compromissions. Les lois qui concernent la vie humaine et la famille ne peuvent être qu'en accord avec la loi naturelle qui vaut pour tous les hommes et qui vaut pour toujours. Dieu n'a pas confié la transmission de la vie à la société, mais aux époux Unis dans le mariage Ce n'est pas la société qui féconderait le couple Comme le disait Pierre Simon Mais c'est Dieu créateur, seul maître de la vie humaine Qui permet à des époux de collaborer avec lui Pour participer à une œuvre qui les dépasse Le don d'une nouvelle vie humaine Créée à son image et à sa ressemblance Paul VI disait aux responsables des nations, au siège de l'ONU, le 4 octobre 1965, « Votre tâche est de faire en sorte que le pain soit suffisamment abondant à la table de l'humanité et non pas de favoriser un contrôle artificiel des naissances qui serait irrationnel » en vue de diminuer le nombre des convives au banquet de la vie. Oui, Dieu veut inviter au banquet de la vie dans son royaume éternel un grand nombre de convives. Les dirigeants des nations ne doivent pas diminuer le nombre des convives invités à ce banquet, mais plutôt aider les familles à remplir leur mission.